0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Y ahora es momento, y me entusiasmo porque por un, un, un segundo lo tuve como atrás como una pantalla gigante y, y fantaseé estar como en un autocine, pero no, no, es él. Eh, llega el barullo político, en este caso en día jueves, lo adelantamos un día, pero porque vale la pena. Un barullo político que, que rebalsa, extra large. Estamos con... Facundo Pérez, corresponsal desde Bernal, estudiante de Ciencia Política, actor. ¿Cómo te vas, Facundo Pérez? Bien, bien, me he visto otra vez en, en pantalla gigante, soy como, llegué, llegué eh, al cine. Estoy impactado, es como una mezcla de 1984 y. y, y Bernal, es, es impactante. Tal
1: cual, tal cual. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te, te, yo acá me pregunto si te escucho bien. ¿Te escucho bien? Te escucho. No, no, te escucho bien. Vos me escuchás bien, me recibís bien.
1: Yo te escucho, Bárbaro.
0: Perfecto, perfecto. Estamos bien de sonido, estamos bien de imagen. Eh, no, no estamos viendo nos, nosotros, pero es otro tema porque eh, ha sido una semana informativamente extenuante. ¡Eh, más o menos! Exactamente, pero vamos vamos por eso, vamos a arrancar, me parezco un poco el sonido. ¿Has, has preparado un, como un mix, un pequeño compilado de noticias? No sé si querés ahora, después, querés ir eh, con eso que has traído como para ponernos en tema con un par de tópicos.
1: Sí, claro, porque viste cómo, cómo es eh, nuestro país que de repente en un día sucede una cantidad de, de noticias y de... de cuestiones sobre todo políticas que en otro país quizás tardan seis meses en suceder vivimos Totalmente. a un ritmo que, que puede ser envidiado o, o puede ser disfrutado no tener desde otras latitudes así okay. que si te parece hacemos un pequeño picadito de algunas cuestiones políticas muy de la actualidad, muy del hoy Perfecto, por favor, todo tuyo Bien, hoy temprano el, el periodista Juan Manuel Carr, periodista de, de Radio Nacional y Rock entre otros medios, tuiteó hoy la información de que el canciller uruguayo Francisco Bustillo ayer miércoles dijo frente a diputados de su país que el, el anuncio del cierre entre, de las negociaciones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea salió apurado de alguna manera porque son un, negociaciones que nunca se llegaron a cerrar bien sabés que no se llegó a implementar no, no. ese acuerdo salió apurado el anuncio debido a presiones que había hecho el expresidente Mauricio Macri para a ver, digámoslo como lo diría él no mm -hmm. lograr ese logro antes de las elecciones eh, presidenciales, ¿no? Poder mostrar un logro político antes de las elecciones presidenciales del 2019. Así que podemos entender un poquito una especie de puesta en escena, algo que ya sospechábamos un poco, esto del llamado de Fauri, de lo logramos presidente, ¿te acordás? Lo tenemos, incluso lo tenemos, y ahora después de saber esto, ah.
0: creo que lo quiero más a Fauri, porque qué actor, realmente no estaba emocionado porque no había logrado un cuerno.
1: ¿Qué
0: actor? Tenemos el, el audio, ¿no? Tal cosa cual, audio. Quiero
1: contarte que me anotó, Ten un taller dictado
0: por Fauri de, de actuación. Bien, bien, es que la, en diplomacia nos dejó bastante bastante mal, pero en eh, actuación quizá mejor. Tenemos el audio de, de Fauri. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo estás? A ver. Este no es Fauri. Y ahora vamos a, a ir al aeropuerto. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, no no, eh, no, no, no lo amerita, no lo amerita lo, el audio de Fauri. Fauri. Eh. Me comió a Fauri, chicos. Pinto. Me devoré a Fabri, Ya fue. Eh, pero después del programa... Lo... No solo que actúa
1: muy bien. No solo que actúa muy bien Fabri, sino que te, te imita espléndido. Tiene ¿sí? la misma voz
0: que vos. Vos mira cómo nos manipuló el tipo. Porque el tipo se hizo pasar por mí para rompernos el cerebro. Pero vamos a salir adelante. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Eh, pero vamos, vamos a seguir. La realidad es que esto de Fabri, más allá de todo, demuestra... Macri tuvo plata Fondo el FMI. Y el Mercosur y la Unión Europea... Eh, permitiéndole vociferar un logro inexistente. O sea, Macri compitió con ayuda y fue el primer presidente en funciones no reelecto. Hay que ser muy malo.
1: Eh, perdiendo en primera vuelta, tremendo. Eh, si te parece, seguimos sí, 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 con, con otro tema que si, si bien no es de hoy netamente, es algo que está atravesando un poco la semana que vos nombraste hoy al principio del programa, que es bueno esta causa que se va a investigar sobre el posible delito por el traslado de vacunas a, ...a las prepagas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. O Sabes que esta investigación cayó en la fiscalía del fiscal Stornelli, ¿no? Uh -huh. Un hombre conocido, y uno podría pensar que eh, es un poco turbio... ...que un fiscal tan ligado al macrismo y, y con, con sus allegados, con Patricia Bullrich y demás... ...se ha encargado de llevar adelante la investigación contra el gobierno de la ciudad... ...pero no es esto eh, lo más turbio. Lo realmente turbio es que se da la particularidad de que la abogada que hizo la denuncia... De, de, esta, eh, tran, de esta transferencia de vacunas hacia el sector privado uh -huh. es la abogada Natalia Salvio, que es abogada de uno de los empresarios eh, apretados en el Alesio Gate. Ah, la bueno. causa que tiene como procesado al fiscal Estornelli. O sea, se da una, una cosa de intereses contrapuestos entre Estornelli, que tiene que investigar esta causa, y la abogada querellante. Eh, me parece que es eh, una muestra clara o se cristaliza de manera muy muy eh, determinante lo turbio y lo incorrecto que es que el fiscal Stornelli siga funcionando como fiscal. No, no, no hay justicia independiente en este sentido.
0: No, totalmente. Totalmente cuesta mucho cada vez que, que, en este caso, el gobierno de Alberto Fernández, con cualquier punto en común o, o en desacuerdo que tengamos con, con cualquier proyecto de reforma judicial, decir reforma judicial es mala palabra en los medios, desde estanilista hasta, eh, hasta la, la peor calaña, eh, y no, resultado de eso, y también de, de, de esta cuenta pendiente que contiene el gobierno, que ojalá la lleve a cabo en torno a una reforma judicial, tenemos esto: eh, el, el, el acusado eh, funciona como juez, funciona como abogado, funciona como. Bueno, eh, es un multitasqueo de una persona que lo último que tendría que hacer es estar eh, arbitrando estas situaciones. Lo bueno es que son nombres que ya están quedando. Yo creo que. Mirando el vaso medio lleno, ¿no? Es dentro de lo, lo negativo del contexto, son nombres que quedan. Son debates que ya están instalados. Eh, al menos en, a lo que nos gusta la política, a los que chumbeamos de estos motivos
1: sociopolíticos, ¿no? Sí, tal cual. Cada vez estamos menos ingenuos, claro, ¿no? Con eso, ciertas cosas. Y, y son nombres que, como bien decís vos, quedan. Y hablando de, de ingenuidad y de operaciones judiciales, tengo una más, si querés, para hacer este picadito. Por favor, por favor. ¿Qué es venir a denunciar casi que una campaña de desinformación grosa que se estuvo llevando en toda esta última semana uh -huh. por parte de medios como Clarín, La Nación e Infobae, que eh, han llegado a publicar hasta incluso en sus tapas de, de los diarios digitales algunos físicos, que el ANSES presionaba al fiscal que está llevando adelante la investigación por el, el tema del vacunatorio VIP, como le dicen ellos, sí. a que se jubile. O sea, de alguna manera que el ANSES quería rajar al fiscal que está llevando Adelante la, inve la investigación. Claro. No solo que esa información no es tan así, sino que es determinadamente falsa y malintencionada desde el título. Y si querés te explico brevemente por qué favor, es, sí, es sí. lo que pasa. Por favor, Facu. Hace un tiempito salió una nueva resolución que de alguna manera modificaba la fórmula jubilatoria del sistema judicial. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que los jueces y fiscales que antes cobraban una fantochadísima de guita por jubilarse, ahora van a cobrar una fantochada de guita por jubilarse. Uh -huh. Entonces. Muchos jueces y fiscales lo que hicieron en ese momento es decir, bueno, empiezo mi trámite jubilatorio para poder eh, jubilarme con la fórmula anterior, pero no lo cierro, no lo finalizo todavía, y de esta manera puedo seguir laburando como juez y fiscal, y cuando me quiera jubilar me voy a jubilar con la fórmula anterior. Con la fórmula anterior, claro. Hace tres semanas, claro, hace tres semanas más o menos, eh, la ANSES sacó un comunicado, ni, ni siquiera quiero decir la palabra, presionando, intimando, sino diciéndole a 200 jueces y fiscales, che loco, bueno, decidite, o te jubilás y cobrás la fórmula anterior, o cancelás el, el trámite jubilatorio, seguís laburando y te vas a jubilar con la nueva fórmula. El fiscal Tayano fue uno de esos 200 jueces y es el juez que está ahora en la investigación por el vacunatorio BIM, que es algo que sucede después de esta intimación por parte del ANSES. Así que es un título totalmente eh, malintencionado y... que lo que quiere generar es el golpe de efecto al leer el título, ¿no? Porque uno lee eso y dice, qué país de corruptos, qué país inviable, me voy a laburar enojadísimo en este peronisman. ¿no? Sí, sí,
0: totalmente, totalmente, totalmente. Cada vez eh, los medios que nombraste se convierten a, a, a ritmo meteórico en eh, portales, en, en blogs que buscan sustentar con información parcial o directamente falsa, a gente que ya los lee con una ideología. No digo que cualquier lector de Clarín o de Infobae tiene una ideología eh, contraria a, a, al peronismo, no en este caso. ¿Es usted. ¿qué no puede decir semejante? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Sí, puedo, puedo y tengo, tengo, funda bah, tengo fundamentos. No, es una opinión súper sub subjetiva. Pero sí que eh, eh, funcionan como verificadores o como autentificadores de verdades medias, de mentiras y... Y, y han rifado su credibilidad, yo creo que en nombre de un interés creado, creo que en nombre de beneficios propios, nada, eh, no sé si ahí somos menos ingenuos, creo que hay gente que se come la curva en, en las mejores fe, no en la mejor eh, intención se come una curva, pero el clibateo está salvaje, el clibateo está... Hashtag mentes macabras. Exactamente, exactamente, el clibateo está desbocado.
1: Totalmente, también siento que incluso hay gente, y puedo asegurarte que es la gran mayoría mayoría de la población, que no por una mala intención, se quedan con esa información errónea. Mm. Porque si vos estás apurado, lees el título de la nota, no te pones a detener a leer la nota completa, que a veces ni siquiera sirve. Claro. Pero incluso si vos entras a la nota y lo lees, entendés que es como yo te estoy diciendo. Pero si sos como el 90% de la población que lee los títulos mientras está desayunando, mientras está yendo a laburar o lo que quieras, te comes el verso de que el ANSES quiere rajar al fiscal que está investigando la causa de, de las vacunas. Me parecen unos boludos.
0: Exactamente. Eh, eh, y, y perversos, y perversos. Bien. Y
1: Mentirosos
0: y además, además. La tenemos, no, no, no en presencia, pero sin espíritu. y Sí, sí y, y perversos. Y vos también decías esto, el tiempo juega a su favor, porque vos lo dijiste, a veces uno entra rápido, escrolea, se topa con esto. Y también, eh, justo no, 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 lo había metido en, 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 la, en la, sección, así que lo, lo menciono acá. Hubo una frase que que la vi en un graph de televisión levantado en Twitter ya desenmascarando todo el, el, el interés creado detrás y la falsedad, que fue una frase de Ginés, que uno se siente hasta estúpido repitiéndola, porque es que Ginés habría dicho... No es que fue sacado de contexto, ya no hablamos de sacado de contexto, ya no hablamos de recorte, hablamos de, habría dicho que si hablaba él, caía el gobierno. Eh, era mentira, nunca existió esa declaración, nunca existió. Yo creo que también, en algún momento, en pensando en el tiempo prolongado... Eh, vamos a caer en una suerte de metamedio, vamos a caer en una suerte de, eh, de, de, de pérdida de esta ingenuidad que todos podemos tener en cualquier momento de los medios. Eh, y creo que el anticuerpo que se me ocurre en esta situación, que es un anticuerpo muy pequeño, muy pequeño, pero que poso mi esperanza en él para, para no, no arrancarme la cabeza, es la, la, desmentida, la desmentida ciudadana. Yo creo que hoy nadie... Con, con todo respeto por, por los compañeros periodistas periodistas que, que hacen su laburo de forma impecable pero hoy cualquier ciudadano, un tipo que está atendiendo una fiambrería o una chabona que está en una surtidora de IPF tienen los medios para desmentir la noticia yo me ilusiono con eso pero la batalla es muy dura es, 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 y desigual
1: Sí, totalmente, creo que es un tema es más, me parece que es un tema para dejar para otro barullo porque nos da muchísimo tela para, para cortar pero digo, ya desde el primer gobierno de Cristina sobre todo empieza a haber una, una mayor conciencia de saber la línea editorial del medio que estamos consumiendo sí. creo que en la gran mayoría de la población ya desde unos años sabemos que nos estamos enfrentando a una línea editorial cuando leemos Clarín o cuando leemos página cuando vemos tn o cuando vemos no sé c5n Total. Eh, en el día en la fecha de hoy digo pero me parece que la próxima batalla y con esto que se hace para más adelante eh, es entender cómo funciona el algoritmo en nuestras redes sociales sí, que a veces sí. eh, terminamos en una burbuja donde pensamos que todos piensan o la gran mayoría piensan igual que nosotros el que piensa diferente es un raro entonces la verdad siempre está de nuestro lado Totalmente. y de repente cuando uno sale a hablar con un amigo o lo que fuese que por ahí no acumula de la misma manera, qué sé yo se encuentra con una noción política muy diferente y creo que es la, la próxima barrera a romper en nuestra, en cuanto a nuestra ingenuidad eh,
0: me me recuerda esa cuando en 2011 estaba en Twitter y supuestamente Viner ganaba primera vuelta, ¿no? Eh, Tal eh, cual. Era, un micro, era otro Twitter, ¿no? Pero era un, un gran ejemplo de microclima. Después charlaremos de, de, de la gente que decía que Esperio iba a sacar 20%, pero sí, totalmente. Éxitos y abundancia. Éxitos y abundancia. En TikTok sacó como 70% Esper. Eh, Seguro. Tenemos, hay un par de cositas, eh, a mí me gusta sincerar algo, sobre todo en barullo político, que es que había un enfoque muy personal, acá nadie viene con verdades absolutas, acá eh, la gente saca su propia conclusión, eso es lo divertido. Eh, pasó algo el último viernes, eh, vos fuiste la persona que, eh, la primera persona en, en cítrica, creo, en mencionar que algo estaba pasando con las vacunas, y era porque no sabíamos muy bien qué estaba pasando, estábamos en vivo, por ahí alguien no, no... Cuando, estamos, cuando uno está por salir imagino o cuando uno está en vivo acá o está sobreinformado o hay cosas del minuto a minuto que se te escapan porque si le prestas atención estás conduciendo eh, mirando la, la, la computadora así no, no no nos animamos todavía pero eh, pasó algo particular algo irónico de que fue un programa que habíamos hablado de las vacunas en Brasil entrevistamos a un, a un dirigente uruguayo en torno a las vacunas en Uruguay y cuando salimos bueno eh, había llegado a la puerta de nuestra casa todo este quilombo. Todo este caos, no digamos la palabra conjunto, todo este caos. Tenemos el, el, el fragmentito de cuando vos mencionás esto, la reacción en vivo, la, la rescaté porque me parece una forma muy sincera de cómo a veces uno en vivo se entera de cosas y cómo fue la primera pincelada <risa> de la situación. Tenemos el video. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal,
1: señor Esther? Checho, muy bien, ¿usted cómo anda?
0: Muy bien, muy bien. Eh, en, en, venimos con un ritmo de programa muy muy intenso y es muy reconfortante saber que ahora tenemos un poco del barullo sano, un barullo político pero que nos gusta, ¿no? Que nos gusta.
1: Sí, tal cual. Aparte, en un día con eh, barullo político por todos lados, ¿no? Con, con los Horacios, la página caída de, de la ciudad de Buenos Aires, de la, de la vacunación, miles de personas intentando vacunarse sin poder acceder. Y también un tema de, de vacunas del otro lado eh, bastante polémico que se irá resolviendo con el correr del tiempo, las horas.
0: No Ay. tenemos un día de paz. ahí la No reacción? hay un día de paz. No. No, no. no, no jamás. Jamás, jamás nos vamos a sacar sin noticias. Facundo, eh, primero Esa fue la, la, la reacción en vivo. Vos cuando lo decís, yo como que miro para el, para el, la página de mi estarán diciendo algo, pero fue la reacción en vivo. Ahí nos enteramos que estaba pasando algo.
1: Sí, tremendo. Te digo, te toca una franja horaria difícil en nuestro país, ¿no? Sí. La, la muerte de Diego también te tocó en vivo al aire, sí, sí, este sí. tema, eh, es, es difícil. Eh, a mí me pasó que había leído la noticia, me pareció algo que, bueno, lo digo, que iba a trascender con el tema, de, con el correr de las horas, y iba a ir tomando cada vez mayor relevancia, eh, pero me gusta y me siento, dos cosas voy a decir, primero, no me dejes usar nunca más esa chomba, no, no me favorece <risa> en absoluto. Y lo segundo que voy a decir es que me gusta que puse, eh, digamos, en el mismo peso lo que estaba pasando con la página del gobierno de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, y lo que estaba sucediendo con Berbisky del, del otro lado. Cosa que después, con el correr del tiempo y con el peso que fue tomando todo el tema de, de la vacunación eh, de manera eh, errónea de, de Horacio Berbisky, cómo fue perdiendo peso la noticia... De de que la página de la ciudad se había caído y que había un montón de gente que estaba queriendo entrar a vacunarse y no, no podía vacunarse. Casi que no fue una noticia, pasó prácticamente desapercibido.
0: Totalmente, a favor, como siempre, el timing favoreciendo a... El timing embujado por, por, por el cerco mediático que tiene la reta, que es una cosa espeluznante, es una, una es una maravilla de Age of Empires, el, el tamaño del cerco mediático de la reta. Pero, pero sí, se fue la reunión en vivo y en un programa muy particular, un programa que estaba orientado a la vacuna internacionalmente. Eh, y lo decíamos, no por, por la paja en el ojo ajeno, sino porque queríamos saber, y bueno, eh, salimos acá, el programa terminó a las 4 justo ese día nos vimos y a las 6 y media que nos vimos siete que, 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 fue, que no, nos cruzamos eh, bueno ya 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 la renuncia era una realidad eh, yo tuve una eh, no, no, no sé si estoy de acuerdo conmigo mismo en, en pasar esta parte que es la salida de Ginés pero el contraste es tan fuerte y, y, la, y la inocencia es tan fuerte que me permito a título personal no eh, pasarla y opinar algo también al respecto. Pero fue parte de la jornada y fue la imagen y el fin de una era en la política. De quizás, quizás no, humilde opinión, el sanitarista más importante en el país desde Ramón Carrillo. Un, unos segunditos de la salida de Ginebra del Ministerio, imagen del día, viernes pasado. Allí se retira. Por última vez. Había gente protestando afuera por lo que pudimos saber eran sanitaristas, bueno, por una situación y gente que se había aproximado naturalmente, pero había una disconformidad, un enojo muy fuerte con él, se retira en auto. Y bueno, el, el panorama era terrible y nos estamos enterando de una noticia terrible también, como era el caso de las vacunas arbitrarias, o el también llamado vacunatorio VIP. Eh, me, me... Me sucede algo, pero, pero mencionalo vos primero, andamos vos primero que maduro mis ideas.
1: No, me es, me es difícil, supongo que a vos también te debe ser difícil, por eso me pasás la pelota, no, a mí, no, como, no a como yo también haría si, si pudiese ser más. No, 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 lo que quiero decir es, me es difícil agarrarlo primero, eh, la verdad no había visto estas imágenes, me es difícil agarrarlo primero desde una cuestión eh, de, de analizarlo políticamente, cosa que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo, pero la verdad me genera una contradicción bastante profunda y sobre todo una tristeza bastante profunda, porque tengo muy presente... un reconocimiento a todo lo que significa Ginés para la historia de nuestro país, para la historia sanitaria de nuestro país, un tipo militante de toda la vida que se exilió durante la dictadura, que volvió a laburar, que fue ministro de salud de Néstor, fue es ministro, bueno, fue ministro de salud de Alberto que sí. llevó adelante vacunas, anticoncepción, la ley del aborto, una lucha histórica, todo bajo su gestión que una una pandemia en un contexto dificilísimo, siendo uno de los poquísimos países de América Latina en donde no saturó el sistema de salud, con todos los medios en contra, con lo que quieras, y al mismo tiempo se mandó una cagada gigante una cagada que no puede ser eh, pasada por alto, que está bien pedida su renuncia mm. y que está bien que Ginés eh, no siga siendo parte de, del Ministerio Nacional. Yo creo que con el tiempo si bien vamos espero, es casi un deseo, vamos a tener presente esta cagada, porque no me sale otra palabra, sí, sí, sí. que se mandó este este acto inmoral y, y hasta pasible posible poder ser eh, Acusado de corrupción, sí. eh, lo vamos a tener presente, pero tampoco se va a desdibujar su, su gestión histórica como ministro de Salud.
0: Sí, co coincido, coincido en un enfoque mucho más, eh, eh, primero adhiero a lo que mencionabas, en un enfoque súper primario de mi parte. También eh, el impacto estaba por la rapidez de, de, del tiempo, la rapidez de, de, de la caída. Eh, Ginés González García, en cuanto a comunicación, en mi opinión, había tenido serias eh, fachas o, 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 o palabras que seguramente eran descontextualizadas, pero también que eh, no, no anticiparon bien lo que venía. Es entendible porque estamos administrando lo desconocido a nivel global, es una pandemia de condiciones desconocidas y que cada vez conocemos más, pero en el caso argentino parecía que no se terminaba de aprender la lección de comunicación eh, para con los medios. Él tiene una forma de comunicar muy particular, un poco... Campechana, lo cual no habla mal de su conocimiento, sino que es una forma de comunicar y que, y que trascendió como ministro de Dual, de ministro de Kirchner, ministro de, de Alberto. Eh, no recuerdo yo un funcionario que cayera tan, tan 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 rápido. De nuevo, a las 4 de la tarde estábamos viendo, che, qué onda, qué pasó, fíjate, y a las 7, que son estas imágenes, eh, Me fue, 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 fue muy violento, eh, pero entendible, violento y, y lo entiendo, violento en cuanto a la rapidez y lo y lo comprendo y lo apoyo, lo apoyo porque no había forma de continuar, porque había una condena transversal. Eh, también me pasa que eh, creo que esto es eh, un, una gran materia prima para intereses eh, creados, para la oposición, para... Eh, el, sí, claro para despotricar, para denigrar al Ministerio de Salud, a las campañas de salud, a la salud integral. Eh, vos lo dijiste, Ginés eh, González García eh, fue pionero en el año 2005. Estaba hablando de eh, y no, no porque no haya gente que lo haya hecho antes pero quiero decir un ministro de salud en 2005 un ministro de salud en 2005 hablando de eh, anticonceptivos me acuerdo que, que, que tuvo una discusión muy fuerte con el obispo Laguna creo en 2006-2005 que él había dicho que había que repartir eh, anticonceptivos en las secundarias y, y universidades y, y, el ministro, y el obispo le dijo que había que tirarlo al mar con, con cemento en las botas dijo, fue, fue algo así la, la discusión que se me está escapando el nombre del obispo pero fue una persona que yo puso a, y que, se, que estuvo en lugar de luchas que 10 años después eran transversales, eran agenda eh, y, y tienen su marca. Eh, también creo que estamos en un punto donde quedó claro la discriminación, ¿no? el entender que, que va por, por fuera eso y la campaña del ministerio que, que el hecho de, de corrupción y que tiene que ser investigado por la justicia es inevitable eh, y entendible. Eh, pero me preocupa la, la materia prima que puede usar la oposición, los intereses creados, la medicina privada, y no puedo estar en contra de la medicina privada, pero la medicina privada que hizo Lobby, por ejemplo, con el PRO de cómplice para patear la ley de fertilización asistida, lo que puede hacer con el ministro más importante de Salud de la Historia reciente, bueno, involucrado en un hecho terrible. Eh, tengo... Es, es obvio, va a suceder algo. Hay cosas que no van a quedar afuera. Eh, por eso quiero priorizar el, el charlar un poco, eh, eh, porque nos gusta hablar y, y son cosas que, 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 que suceden. Eh, yo recuerdo cuando Alberto lo, lo convocó a Ginés, le dijo una frase que era hice lo imposible para no tener que convocarte. Ten, tenemos, el, tenemos el... Si no tenemos el audio... Te, no, no, si no... Eh, Vamos con, con el audio de eh, Alberto el, el que viene después de justamente este el de Hice lo imposible para no tener que convocarte Como para recordar el contexto
1: A ver Así
0: es que fui Un día lo llamé a mi oficina Y le dije hice lo imposible Para no tener que convocarte Pero te necesito Ginés No yo, te necesita la Argentina Que se ha vuelto a enfermar Sarampión que se ha vuelto a enfermar de varicela, que ha vuelto a precrudecer la de tuberculosis. Son millones de argentinos que no bueno, tienen esto Bueno, esto era creo que el 8 o 7 de diciembre. Unos días antes de asumir, un poquito antes creo, perdón, eh, acto de facultad de medicina, hice todo para no tener que convocarte.
1: Es que claro, yo creo que es una, una frase que resume eh, que Ginés es un tipo con la carrera política hecha, ya sí. incluso antes de última gestión. Ya antes de esta última gestión era eh, lo voy a decir, un prócer del sanitarismo argentino. Realmente eh, de los dos, tres tipos más importantes de la historia sanitaria de nuestro país. Entonces me parece que es una frase que juega un poco con eso, ¿no? Hice lo posible para no tener que llamarte, pero la situación está como para que vengas y te, te encargues de este quilombo y sumado también a la iniciativa, iniciativa perdón, que ya tenía el gobierno desde ese momento, o el futuro gobierno en ese momento de poder sacar la ley de el aborto, Totalmente. que también era una, un reconocimiento histórico también a la carrera de Ginés. De repente pandemia, de repente todo esto y bueno, todo lo que ya sabemos.
0: Era un contraataque, no sé si la palabra es contraataque, pero era una respuesta muy fuerte a un contraste con un ministerio denigrada de denigrada Secretaría por parte de Macri, Macri abiertamente provida en campaña, Macri, bueno, su partido se opuso a la fertilización asistida, Macri que, que, que se opuso a. Bueno, pro vida, no, no quiero repetirme a mí mismo, pero un contraste muy fuerte, pasar de Rubinstein y secretario a. De nuevo, Gine González García, un tipo con la carrera hecha. Eh, ta, ¿Cómo estamos con, con eso también? A mí me, me pasa que, que uno dice, bueno, veníamos de estar en secretaría, veníamos de una política sanitaria nula, veníamos, veníamos de vacunas que se vencían, y de repente uno. Me sucede a mí, dice, uy, le dejo muy fácil la respuesta al otro, al opositor, o a cualquier debate, cualquier debate mano a mano, en los mejores términos, de que me diga, ah, nosotros vencimos vacunas, bueno, pero ustedes eh, las tenían en un vacunatorio VIP. Y me parece una mierda eso. Me parece una mierda esa, esa discusión. Sí, total. Eh, me parece que es un, un pimponeo de acusaciones. Primero que nos exceden. No somos responsables por clases. Quienes González García, por más que simpaticemos con su política de, de salud. No, te, no, estamos, no 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 estamos podemos hacer nada al respecto. Y por otro lado, termina llevando el debate sanitario al campo personal. Yo creo que acá tiene que ver la justicia, por supuesto, lo dijiste vos. No, no quiero repetir eso porque fuiste muy claro. Pero me parece que sería un error irnos del debate sanitario y terminar debatiendo algo que tiene que resolver la justicia, algo que, que podemos condenar políticamente y que lo hemos hecho, que ya tuvo resolución del presidente, que puede continuar con, con mayores aperturas, transparencia, tiene que continuar, pero
1: me da miedo llevar el debate a ese lado, no sabemos sé qué te sucede. Sí, no, yo creo que, viste que ahora está, por suerte, de moda, la, la forma de ver, eh, al sucedió mucho con Diego, de ver al personaje con todas sus contradicciones ¿no? como eh, eh, animarnos a los grises, ¿no? entender todo como blanco y negro, y creo que decir estas cosas de Ginés y reconocer su trayectoria, al mismo tiempo que condenar la cagada que se mandó con el tema de, de las vacunas dadas arbitrariamente es una manera de entender al personaje en su contradicción, diciendo al mismo tiempo y con la misma seguridad que es un hombre que, se, que cometió un error, que es pasible de ser investigado judicialmente, y al mismo tiempo decir que es un prócer del sanitarismo argentino no es una cuestión de este ping pong, como bien vos decías que sucede todo el tiempo, está muy presente en redes yo le llamo bueno. y, y el vos qué, ¿no? como, bueno, yo tuve un vacunatero VIP y vos qué, dejaste de vencer vacunas, sí, yo dejé de vencer vacunas y vos qué, y así sucesivamente me parece que es tratar de entender todo dentro del contexto y de una manera eh, más integral, y déjame decir algo, lo último al respecto de esto sí, con el tema judicial y es y lo linkeo con el tema comunitario comunicacional, que venías diciendo vos, no me gusta cuando se le cae todo el tiempo al gobierno diciéndole que hay eh, falencias comunicacionales, porque no creo que sea, primero, el principal eh, la principal dificultad del gobierno, ni tampoco el, el origen de todos los males, pero que las hay, las hay. Y creo que Alberto se equivoca en este discurso que dio en México cuando habla de, bueno, la payasada de querer investigarlo judicialmente, etcétera, etcétera, eh, es un error comunicacional porque la verdad es que no tiene nada de malo que se investigue judicialmente este hecho. Creo que hasta me parece correcto que se investigue judicialmente este hecho y se termina dando más eh, leña para cortar a la oposición, más leña para cortar del, del árbol caído, por así decirlo, a la oposición de eh, meterlo Alberto también dentro de este quilombo cuando Alberto de repente fue una persona sensata que tomó una decisión correcta dolorosísima en un eh, tiempo como bien también marcabas vos velocísimo no porque como decías salió la noticia a las cuatro de la noche a las cuatro de la tarde y a la noche ya se sabía que Ginés iba a dejar de ser el ministro. Sí, totalmente, totalmente. Eh, hago un
0: paréntesis. Primero, esto que mencionás es muy interesante. Acá, en eh, Barucho, el, el trasfondo, incluso eh, la, la operación lo sabe, ah, armamos ah, hay una batería de videos enorme, hay ah, una en realidad, a veces el tiempo no da y queremos hablar y no queremos que el archivo se coma la charla, no si no es, eh, no, no tiene sentido. A un pimponeo de, de lo, lo que tenía pre, eh, preparado y que vamos a continuar porque esta, esta columna sigue eh, en la semana entrante. Eh, pero puntualmente... Invito a, a quien tenga YouTube a mano, a en archivo Chiara hay muchos videos de Ginés eh, joven, más joven, los 80, 90, eh, y la forma de comunicar perdura, y, y en qué sentido lo digo, eh, esto de comunicación, y me centro puntualmente en Ginés, eh, muchas cosas que se le criticaban en comunicación antes de, esta, antes de este evento, eh, hace mucho tiempo que estaban, Creo que responde en un perfil, creo que es un sanitarista muy particular en muchas cosas, eh, en muchos factores, en muchos modos. Creo que la normalidad de una pandemia... Eh, Llevó esos modos hacia un lado más negativo, hacia un lado quizá de mayor histeria social, bueno, eso está, un psicólogo social lo explicará mejor que yo, un dato de color. Eh, tenía también, brevemente, eh, recomendar la nota en ya fue a Luciana Bertoia, esto que vos mencionaste al principio, periodista Página 12, que eh, escribió, redactó sobre la denuncia a la reta por beneficiar a prepagas privadas para eh, para la distribución de vacunas y después un dato que me parece eh, muy muy interesante primero que Kisilov eh, eh, mencionó lo que dijo dijo que no, ten, no no hay vacunatorios VIP en la provincia de Buenos Aires pero tomó el concepto lo, lo podemos tener porque es, está interesante es vamos a hacer un poquito de producción en vivo porque está bueno para cerrar es el comentario claro, de Kisilov sí. eh, en el tweet de la agencia Telam eh, si no lo, lo, lo menciono lo tenemos este es el comentario que Silov Está muy interesante. El partido político. Ante esta situación hay que aclarar varias cosas. La primera es que en la provincia de Buenos Aires no hay ni vacunatorios ocultos ni vacunatorios privatizados. No hay. Vacuna el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de una página web a la que puede ingresar todo el mundo y los turnos se asignan a través de esa página web. Estas cosas, amiguismo, acomodo... Puede haber, hay que buscarlo. Primero hay que tratar de evitarlo a toda costa, después buscarlo y después castigarlo. Pero comprendamos que son cosas Es muy no interesante hay... lo que menciona y me parece sano que después de decir no hay, diga, que si hay, hay que encontrarlos y hay que condenarlos. ¿Por qué? Porque es imposible monitorear toda la sala de todos los hospitales desde la plata de la gobernación o desde la, de la Casa Rosada. No por minimizar al presidente, ojalá pudiera ser así, pero no hay forma humana. Me parece sano ese, ese, ese enfoque. No sé, ¿a vos cómo si lo habías escuchado? ¿Qué te había
1: generado? No, no lo había escuchado. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y para agregar también, eh, subrayar la gestión de la provincia en cuanto a sí. la campaña de vacunación, que es realmente muy buena, que puso a disposición la página para poder inscribirse desde diciembre. En ningún momento colapsó la página. La gente fue teniendo sus turnos. Al día de hoy hay muchísimos vacunados y cosa que queda totalmente eh, puesto en segundo plano por primero la poca, poca poca o nula cobertura mediática de los medios mainstream mm. y segundo, bueno, por, por la cantidad de noticias eh, de, con mayor peso, por así decirlo que se estuvieron sucediendo estos días quería decir algo más con sí. respecto a, a, al tema del archivo de Ginés recomendar el podcast sí. quien te conoce podcast que eh, eh, tuvimos el honor de hacer en Spotify pueden encontrarlo quien te conoce hay uno sobre Ginés que también está el nombre del obispo, así que vos también, escucharlo te vas a poder acordar iba a dejarlo para el nombre
0: del obispo. De... Sí, 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 iba a dejarlo para, para el cierre porque es un material hermoso, eh, eh, les, estos dos rostros, voces, voces en pantalla, junto a un gran amigo que tenemos que se llama Nacho Horta, hicimos eh, ¿Quién te conoce? el episodio de Gine González García, no, 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 esta parte, la, esta última parte no, no había pasado todavía, se imaginarán, pero hay cosas no. muy lindas en ese podcast, ¿Quién te conoce? Gine González García. Eh, lo recomendamos, un poquito de autochivo pero vale la pena porque fue un laburo muy, muy intenso que tuvimos, y para cerrar te, te dejo a la pregunta picando para la próxima porque me gustaría hablar de, de, de periodismo la, la próxima, en el próximo barullo, pero te dejo como un continuará, Gabriela Pepe periodista, dijo que Berbisky contactó a Kicillof para preguntarle cómo acceder a la vacuna y que la respuesta del gobernador fue que se anotara en el registro oficial del sitio vacunate Provincia de Buenos Aires como cualquier otra persona o sea podemos concluir que no hay nada más peligroso que un llamado de Berbisky
1: tal cual, tal cual, yo le corto directamente, ¿eh?
0: no, por favor me, me, me gustó mucho que todos los columnistas como que arrancan hablando de su columna y no dicen, no, voy a hablar de otro tema yo ahí ya arrancamos a cortar señal eh, Facundo, un, un placer obviamente que cosas que nos quedan afuera pero es parte del juego, nos queda para la próxima y recomendarte, te hemos arrobado en redes, ahí ya en el Twitter y, y te mandamos un abrazo y agradecimiento por siempre la disposición y la buena onda para charlar
1: claro que sí, como siempre, saludos a vos y a todos por
0: allá. Facundo Pérez un gran abrazo, él es Facundo Pérez eh, actor, eh, estudiante de ciencia política, eh, estudiante de actuación también Facu J Pérez en redes Facu J. Pérez también en, en redes y quiero recomendar puntualmente a quien lo sigue en Facu J. Pérez Instagram hace unas, tiro, me permito el chico porque comí unas milanesas de garbanzo que eran Iba a decir una palabra que no da, es muy temprano. Eran una locura, eran riquísimas eh, y las recontra recomendamos para comer, para degustar, como a ti más, eh, como tú más desees. Vamos a ir con un corte musical, si bien hemos sido engañades. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.